0: In quel tempo Gesù passando vide un uomo cieco. Ecco questo inizio fulmineo Giovanni oggi ci porta in questo percorso straordinario di questa Quaresima. Sapete che quest'anno è la Quaresima dell'anno A, ogni tre anni cambiamo l'Evangelista. E l'anno A era particolare perché stiamo seguendo passo passo, domenica dopo domenica, quello che era il percorso di chi si preparava a ricevere il battesimo la notte di Pasqua. E così pur essendo l'anno di Matteo, stiamo in realtà leggendo Giovanni. Siamo partiti nel deserto, come ogni anno, per salire sul tavolo, come ogni anno, e poi abbiamo incrociato i nostri passi con alcuni personaggi straordinari. Samaritano, ricordate? ho visto qua, c'è ancora l'alfora. Oggi c'è Conato, domenica prossima la risurrezione di Lazzaro e poi la passione per un percorso di iniziazione, un cammino, un percorso che va giusto bene per noi che vogliamo diventare discepoli o tornare ad essere discepoli ho voluto far leggere la versione lunga del Vangelo perché è talmente densa di sfumature che ho invocato tutto il tempo lo spirito per riuscire a stare nei 50 minuti e per darvi la gioia di gustare il Vangelo di Giovanni di cui penso, sapete quasi tutto Giovanni scrive il suo Vangelo 30 anni dopo gli altri e dà per scontato che abbiate studiato i primi tre quindi su non è un Vangelo propriamente detto potremmo dire che è una specie di meditazione sul Vangelo un master, un corso universitario dopo dà per scontato che voi sappiate già tutto di Gesù e in effetti il Vangelo di Giovanni era rivolto a chi fra i discepoli aveva già fatto un percorso paradossalmente non avessimo gli altri tre Vangeli e avessimo in mano solo il Vangelo di Giovanni non sapremmo nulla della nascita di Gesù né delle Beatitudini, né del Padre Nostro e neanche l'ultima cena, pensate un po' Giovanni si concentra su alcune cose e le approfondisce, le svisce sette segni intercalano il ministero di Gesù in dodici capitoli non miracoli, segni e a ogni segno c'è un lungo discorso in effetti quelli che pazzicano un po' più il Vangelo fra di noi sanno bene che il tema della cecità era molto presente nei Vangeli tutti noi abbiamo in mente il primo Vangelo a essere stato scritto Marco in cui, come ho avuto anche modo di condividere scrivendo esiste un personaggio fondamentale al capitolo 11 alla fine della vita pubblica di Gesù nel Vangelo di Marco Bartimeo, cieco che è il modello del discepolato e ancora prima già nel Vangelo sempre nel Vangelo di Marco a Bethsaida anticità originaria originaria di Pietro Gesù aveva guarito un cieco ma qui un'altra cosa qui eh, Giovanni prende un gesto un segno per fare una catechesi una catechesi che va giusto bene per noi oggi perché siamo tutti un po' ciechi, come siamo tutti un po' assetati ci diceva la samaritana domenica scorsa allora alcuni indizi prima di meditare questo capitolo 9 di Giovanni Eh, il primo è che eh, se voi andate a leggere appena prima e appena dopo eh, Giovanni pone questo miracolo a grandi linee nella settimana della festa delle capanne una festa molto importante per Israele, ancora oggi io tra l'altro sono rientrato giovedì da Israele Proprio mercoledì parlavo con Guido, che è un, un ebreo praticante di origine italiana, che ci raccontava come ancora oggi la festa delle capanne per un ebreo religioso sia una delle più importanti. Il cortile di casa ci si costruisce una tenda e si dorme lì, per ricordare i 40 anni nel deserto. Beh, dovete sapere che a Gerusalemme la festa delle capanne era una festa in cui tutto il Tempio, ricordate che quando vive Gesù il Tempio è in piena ricostruzione è stato iniziato nel 21 a.C. da Erode e finirà di essere ricostruito nel 61 d.C. quindi quando Gesù vive è ancora un cantiere eppure tutto il Tempio, una spianata di 144.000 m quadrati, era illuminato con le candele, le capanne era la festa della luce e poi i sacerdoti scendevano dal Monte Moria, dalla cima, scendevano attraverso la città vecchia di Davide fino in fondo dove c'era la piscina di Siloe che raccoglieva le acque della città per attingere in brocchi d'oro l'acqua e poi tornarla e riportarla su al Tempio. E quindi la festa delle campane in cui si inserisce questa guarigione è una festa della luce, guarda un po', e dell'acqua in battesimo, guarda un po'. Una seconda cosa che forse non sapete eh, è che nei primissimi decenni dalla nascita del cristianesimo i battisteri i luoghi dove si veniva battezzati all'inizio di nascosto perché era vietato essere cristiani venivano chiamati in greco che era l'inglese commerciale di allora fotisteria che in greco significa i luoghi dell'illuminazione allora capiamo subito come leggendo questo miracolo che è veramente successo Giovanni vuole dire qualcosa a chi cioè noi riconosce la propria cecità e attraverso un percorso ottiene l'illuminazione attraverso il battesimo Oh, a margine mi piace molto il fatto che anche in altre religioni ci sia il concetto della luce eh? Buddha Principe Siddhartha la parola punta significa l'illuminato e i cristiani fra di loro all'inizio si chiamavano i fotismoi, i figli della luce, i figli dell'illuminazione perché in effetti la fede mi sembra sia un po' così, no? è come stare in un grande appartamento con le tapparelle chiuse poi tu ci abitui, sbatti un po' contro gli oggetti ma dopo qualche anno ti abitui e se io dovessi dire a un non credente cos'è la fede è che a un certo punto qualcuno ha tirato sulle tapparelle la stanza è la stessa, la mia vita è uguale, ma adesso c'è la luce, è cambiata radicalmente. Proviamo un po' a vedere questo brano, è molto articolato, molto complesso. Prima di prenderlo a pezzi vi voglio far notare una cosa. Certamente avete colto il gioco di Giovanni che è un grandissimo scrittore. Giovanni sta dicendo chi è cieco qui dentro? Colui che è cieco dalla nascita? ci vede benissimo coloro che credono di vederci benissimo sono delle talpe che non capiscono e non vedono ma colui che vede anzitutto è Gesù è Gesù che passa e vede un uomo cieco dalla nascita noi siamo ciechi ma Dio ci vede benissimo interessante il fatto che Gesù passa Sant'Agostino scriveva in una sua riflessione bellissima Temo il Signore che passa, intendendo dire con ciò ho paura che Gesù passi e io non me ne accorga. Continuamente Gesù passa nella mia vita e vede la mia cecità. Il tema lo avete sentito è una specie di discussione teologica che a noi fa, fa un po' curioso, ma che è una cosa molto importante: è che il primo tema sono eh, sono i discepoli a impeccare Gesù, a chiedergli rabbi, maestro, cioè lo interpellano in quanto rabbino, in quanto uno che ne sa chi ha peccato, lui o i suoi genitori perché sia nato cieco. Penso lo sappiate, però è estremamente interessante perché eh, nonostante Giobbe, eh, al tempo di Gesù c'era l'assoluta convinzione che la malattia, fosse una punizione di Dio il termine tecnico è la teoria della retribuzione se ti comporti bene la vita ti va bene se ti comporti male la vita ti va male ora qualunque imbecille capisce che non funziona così ma noi siamo un po' deconcio Giobbe aveva scritto un intero libro per dire che non è vero che magari è una persona bellissima e bravissima ma tutto storto è una carogna ma tutto dritto ma nonostante questo, al tempo di Gesù, diciamo la religiosità popolare era convinta di questo. Se tu hai un handicap, se tu hai una malattia, è perché sconti un peccato a margine. Capite allora che l'affetto che noi proviamo verso una persona malata, giusto? Quando voi vedete una persona malata provate compassione, vero? Sì, ok. <ride> è un sentimento cristiano Al tempo di Gesù un ammalato era guardato con fastidio si dava l'elemosina perché scordavi i tuoi peccati beh ha detto te la sei andata a cercare ora c'era un problema io lo so che sembrava una cosa strana la di lana caprina però i rabbini si ponevano questo problema e se un bambino nasceva ammalato? allora la risposta era duplice la maggioranza sosteneva scontava il peccato dei genitori ora capite che l'immagine di Dio che ne viene fuori non è molto bella cioè Dio è giusto ma è una gran carogna alcuni rabbini più ad sostenevano che anche nel feto anche il feto potesse peccare quando cioè viene rivolta questa domanda a Gesù anche nei discepoli c'è l'intima convinzione che in fondo se ti capita qualcosa è perché in qualche modo Dio ti stia punendo, ti stia mettendo alla prova. Ora meno male che oggi nessuno più lo pensa, eh? Meno male, meno male. Che nessuno mai dice cosa ho fatto di male per diventarmi questo. Meno male che ci siamo tutti convertiti al cristianesimo. Come mai. E Gesù risponde con una di quelle risposte che Don Tonino non riuscirebbe a dare un genitore perché è politicamente scorretta e io stesso non riuscirei né lui né i suoi genitori ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio beh un genitore che è un bambino che nasce gravemente ammalato è difficile anche solo da immaginare che possa diventare uno strumento. Ora io non vi addentro perché non ho l'intelligenza spirituale per arrivare lì dentro, però vi invito, è come ogni tanto che faccio dei rimandi, come quando aprite una pagina internet con dei link, poi se volete li schiacciate e vedete voi dove vi porta. Mi viene in mente una cosa successa nelle primissime settimane del pontificato di Papa Francesco. Papa molto famoso, fin troppo L'altro giorno ho letto la ricerca che è il primo Papa essere idolatrato dai non credenti da ridere sta cosa eh, eh, per ridere dico sempre una battutaccia ma tanto poi vado via sapete che i cardinali che l'hanno eletto hanno fatto causa allo Spirito Santo sapevate? ebbene Papa Francesco il successo l'avete visto a tutti quella scena le primissime volte in Piazza San Io conosco alcuni della gendarmeria e mi hanno raccontato che sconvolti perché non riuscivano a stare dietro a un certo punto ha fatto fermare la macchina presente? è sceso c'era un ragazzo eh, spastico, gravemente spastico con i suoi genitori e, che è diventato matto a vedere Francesco e Francesco si è fermato, l'ha carizzato e mi commuovo perché ho visto la scena più volte la trovate su Youtube e i genitori scoppiano a piangere. erano i genitori francesi poi ho letto l'intervista e questo papà Diceva, in quel momento ho scoperto perché mio figlio era nato. In quel momento. Quell'icona, quell'immagine ha smosso milioni di colori. Tecno, non pietismo, queste cose cattoliche un po' pelose, no? Cioè, allora ecco il link che apro e la butto lì. Ma che mondo è un mondo che ha come obiettivo non il togliere la malattia, che è una cosa sana e sacrosanta, ma di eliminare il malato. E lì stiamo andando. Non apro questa parentesi che per me è troppo doloroso, ma girate un po' su internet, leggete le cose, informate, informate. L'ho scritto anche qualche tempo fa su Facebook, sul mio blog, non lo so, in Olanda è stata approvata, su tutte cose. In Belgio, un mese fa è stata approvata una legge a maggioranza e col plauso dei belgi, per cui è prevista l'eutanasia per i minori di 12 anni. Perché il bambino ammalato col supporto di tre psicologi dica che desidera la morte. Ok? E aggiun- se ci sono dei psicologi chiedo scusa, ma questo hanno detto questi geni. Eh, perché la malattia aiuta il bambino a crescere più in fretta e quel giorno io stavo rientrando dalla conferenza non so se nel Veneto ero inorridito quando sentivo questa cosa e hanno intervistato un professore un professore universitario di, notato, un professore universitario di Catania che si Etica dicendo che era un grande gesto di civiltà e poi subito dopo grazie al cielo c'è un po' di pluralismo hanno intervistato un'oncologa di Milano inorridita, che ha detto io ho 12 anni che accompagno i bambini alla morte mai nessuno mi ha chiesto di morire mai mi chiedono di non soffrire mi chiedono di stare vicino chiudo parentesi ah no, ancora una parentesina scusate in Olanda lo stesso mese è stato fatto un intervento su sollecitazione della minoranza in cui il ministro della salute ha detto che una legge speciale olandese con un nome pronuncia perché olandese eh, che autorizza l'eutanasia per portatori di etica gravi non malati 16 ne hanno soffritto il primo anno 46 il secondo anno più 300% C'è uno con i baffetti che aveva avuto questa idea ma adesso la stanno realizzando quando Gesù osa dire, osa dire, poi vi auguro ogni sanità, sanezza straordinariamente, figli bellissimi, muscolosi, splendidi, top mode, tutto quello che volete, ma l'idea stessa di togliere, non di eliminare la malattia, ma di eliminare il malato, la prospettiva cristiana è altra e lo sa chi in casa ha una persona malata che è una sofferenza enorme adesso lo banalizziamo quanta educazione alla vita fa una persona malata Gesù sta dicendo che questo, questo cieco è lì per qualcosa che la sua malattia non è una disgrazia che il metro non è quello dell'efficienza o del peso sociale o adesso l'ipocrisia dell'ipocrisia è della compassione. Le persone si giudicano altro e lo guarisce. Oh, il Signore guarisce tutti bene, e guariti solo alcuni. Ed ecco allora la seconda fase. Detto questo, detto questo, è evidente che il circo nato, cioè il circo dalla nascita è in tutti e quattro i Vangeli. È l'immagine dell'essere umano noi nasciamo ciechi ciechi nell'anima. allora Gesù cosa fa? versetti 6 e 7 avete sentito? Eh, mio figlio ieri quando aveva sentito questa cosa c'era il ritiro della prima comunione quando ha sentito questa cosa che leggeva il prezzo scoppiati tutti a ridere, vivere Gesù che sputa per terra gli è rimasto solo quello che... <ride> ci sta sputa per terra fa un po' schifino eh? fa del fango con la saliva spalma il fango degli occhi e gli dice vai ma dove vai non lo guarisce mica guardate eh, apro il link ma non lo approfondisco i miracoli non sono mai degli eventi subitanei, ma eh? ma leggete i vergeti Gesù ti guarisce ma senza di te non ti guarisce sei sempre tu che devi fare qualcosa la scusa del paralitico alla piscina di Bethesda sempre in Giovanni come mai non, non ti butti nell'acqua eh, nessuno vi porta nessuno vi porta abbiamo sempre una buona scusa per non guarire è interessante perché eh, gli esegenti ci dicono che questa, questo gesto dovete sapere che adesso parlo difficile per far vedere che avete fatto bene a vita che nell'antropologia biblica la saliva contenesse lo spirito il soffio vivente ok? È molto semplice cioè, bastava guardare e quando tu smetti di respirare sei morto quindi, quindi vuol dire che il respiro è ciò che ti tiene in vita quindi ciò che esce dalla bocca anche la saliva ha a che fare con la vita quindi alcuni esegeti notano che questo è il gesto del plasmare eh, nella parabola bellissima della Genesi è Dio che plasma la polvere e crea l'uomo, l'umano cioè esiste una specie di ricreazione non nel senso di intervallo scuola ma di creare nuovamente, pensate se non è vero questo se l'esperienza della conversione, del discepolato del percorso di fede cioè del battesimo che ahimè abbiamo ricevuto da bambini, poi passiamo tutta la vita a cercare di riviverlo ahimè nel senso che cioè, dimentichiamo eh, è una ricreazione certo che io sono nato ma io devo rinascere certo che io sono vivo nel senso che respiro ma io voglio vivere sul sé questa sputo in terra questo fango che plasma è come a dire bello che tu esista vuoi vivere finalmente Dio solo lo può fare Gesù solo lo può fare ed è lui che lo fa. E gli chiede di andare a lavarsi nella piscina di Siloe. Ora, non vi nascondo un po' di emozione. Oggi, eh, lunedì oggi? Lunedì, eh, venerdì della scorsa settimana, cioè non questa passata, dieci giorni fa ero alla piscina di Siloe. E leggere questo brano è sempre un po' emozionante così come vi ha fatto messa, di sapere, a Nablus, c'era la maggiore della Samaritana e era eravamo al pozzo della Samaritana. Pura combinazione, eh? io ai miei pellegrini l'ho venduta come una roba organizzata. La Parrocchia di Nablus è interessante, eh? tu non lamentarti. Eh, Nablus è una città in pieno territorio palestinese, 210.000 abitanti, la parrocchia fa 200 abitanti. E, adesso vedrete, lui domenica è dalla cazzia dei pancani, il parroco, Father Giorni, organizza una volta a settimana tre quarti d'ora di adorazione eucaristica e vanno in 50, cioè il 25% della parrocchia. Fate le direte promozioni Chiusa parete. Mi sono emozionato perché l'ultima volta che avevo visto stavano scavando, hanno trovato, e ancora in scavo, hanno trovato un pezzo delle, della scalinata romana che dalla città alta scendeva fino alla piscina di Silo. Cioè, sono una, attualmente una cinquantina di scalini, cioè l'unico selciato in cui assolutamente, con certezza, è passato Gesù, più di una volta. L'ho scoperto due anni fa, è ancora tutto punto e Siluan, eh, Giovanni dice che significa l'inviato, in realtà è un gioco di parole perché... Silo è, vorrebbe dire, l'inviante, cioè l'inviante acqua, è un, è un bacino che raccoglie tutta l'acqua che scende, va bene? Però il gioco di parole c'è, l'inviante l'inviato, l'inviato è Gesù, cioè Gesù spalma questa nuova creazione e dice di andare alla piscina che si chiama l'inviato per lavarsi. Tutti noi, anche se non siamo esegenti, capiamo che il riferimento al battesimo è evidente, battesimo che era la porta d'accesso per i cristiani. Ora vorrei farvi notare una cosa straordinaria, che qui finisce l'opera di Gesù. Gesù lo ha visto, gli ha dato una chiave di lettura della sua malattia, gli ha posto una nuova creazione, il fango, e scompare fino alla fine del racconto, che esattamente ciò che succede no? Ci accorgiamo della nostra cecità, qualcuno ci parla di Cristo, ci avviciniamo, succede qualcosa, ma poi siamo noi che dobbiamo andare a lavarci, giustificarci con gli altri, tutto quello che succede dopo. Questo racconto è veramente un racconto pieno di verità, in cui tra l'altro, immaginate cosa vuol dire nascere ciechi, crescere ciechi in un momento in cui non c'erano sussidi, sussidi eh, funzionali, di, di aiuto, di sostegno in cui c'era questo stigma sociale fortissimo per cui un punito. E, e sentirete il cambiamento di quest'uomo sentirete quest'uomo che diventa un leone che tratta la pari con i rabbini e con i farisei e fa da solo, non c'è Gesù è questo un link, no? Sul, sull'autonomia che Dio ci dà Basta con questo cristianesimo papa fatta per cui io chiedo il Signore mi dà. Il Signore mi ha dato la dignità di essere ciò che sono, ma ciò che sono sono io che sono ciò che sono. Sono io che cresco. Terza fase versetti 8-12, il primo interrogatorio, vi immaginate la scena. Ma come? Ma questo non è il cieco che mende camere, eh, lo riconoscono tutti. Infatti, allora i vicini, quelli che avevano visto prima eccetera 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 lo vedono e cominciano a dire è lui, no, è lui ma non è lui ma gli assomiglia è lui ma non è lui bellissimo questo il cieco è irriconoscibile intendo dire fisicamente lo stesso ma è irriconoscibile quando diventiamo discepoli cambiamo radicalmente siamo sempre gli stessi ma gli altri non ci riconoscono più vi è mai successo? una delle più grandi diature della nostra vita è convertirci, sapete Sant'Agostino pregava Sant'Agostino pregava tutti i giorni dicendo Signore convertimi, ma non oggi <ride> a volte succede eh, ancora eh, tornati, siamo rientrati giovedì venerdì ha scritto uno dei pellegrini che era tornato a lavorare e mi ha detto questa te la devo raccontare perché io la facevo come battuta e dice, mi è successa veramente, sono andato a lavorare prima di mattina rimbampito, sei orario, stanchezza, però so, andare bene in Israele è so, una bella esperienza e allora le colleghe pausa al caffè, tutte molto curiosi cosa hai fatto sta settimana? questa settimana? da Seychelles, maldive? no, pellegrinaggio e interessata oh però diceva, sono rimaste stupite le mie colleghe. Io ero la stessa, però... Uh, ah, che luce! Le persone intorno a lui non lo riconoscono. Se ogni tanto vi succede di dire, ma da quando frequenti la parrocchia non ti riconosco più? Poi sei in positivo, scusa buon segno buon segno allora notate non, non lo interpellano neanche perché lui è abituato a non essere considerato nessuno gli rivolge mai la parola e allora a questo punto quando gli chiedono è lui, non è lui lui interviene e dice sono io sono io sì, eh, è una prima affermazione di identità. Io ci sono, mi vedete? solo qui, Esisto. Allora gli chiedo: ma com'è successo? E qui succede una cosa bella che vi farò notare alla fine. Ma comincio a farvi notare: esiste un'evoluzione. Avete notato che quest'uomo è stato coinvolto? Gesù non gli ha chiesto niente, ha fatto tutto lui. E nei titoli, del modo che quest'uomo ha di chiamare Gesù che lui non sa è, che è Gesù c'è un cambiamento come ti sono stati aperti gli occhi? e lui risponde l'uomo che si chiama Gesù bellissimo l'uomo non c'è nessun titolo cristologico non c'è nessuna professione di fede è un uomo è un uomo mi ha messo il fago, mi ha detto vai a lavarti sono tornato e gli chiedono, dov'è? e questo risponde, non lo so I don't know, non lo so io trovo questo un elemento di grande verità oggi succede così, anche se viviamo in paesi cristiani o perlomeno culturalmente cristiani, come il nostro noi molto spesso ci sono persone che ricominciano la fede ci intendo dire che si rendono conto che la fede non è solo questa gran bella cosa dei funerali, dei matrimoni, Pasqua e Natale, ma forse qualcosa di più e magari si, si affascinano alla parola, al silenzio, alla preghiera e ne sono attratti eh, quando qualcuno dice ma scusa cos'è che ti convince? e la prima risposta è boh non lo so mi sento a casa, mi sento bene fa una persona che ha iniziato ad avvicinarsi alla fede mi diceva ma Paolo ogni volta che parli mi verrebbero da, da dire 50 ogni, ogni cosa che tu dici me ne vengono dieci contrari dicevo oh beh così però alla fine dico no ma no che ha ragione lui no. e lui stesso diceva neanche io so il perché perché la verità non è da dimostrare la verità entra se la facciamo entrare. Don Tonino quando celebra con voi, io io che sono qui a condividere con voi la parola, non devo vendere una spirapolvere. Non devo, lui non, almeno penso che alcuni Non è che se a fine dell'anno arriva con l'elenco dei convertiti che aumentano lo stipendio. Ma dimmelo se è così. Non succede così nella Chiesa. Non lo so. Interessante, i farisei continueranno a dire: Noi sappiamo. Invece, la prima cosa che lui dice è: Non lo so. Il primo percorso del cammino di fede, del riconoscere ciò che Gesù ha fatto in noi, è che non abbiamo la più pallida idea di cosa sia la vita, di cosa sia la fede, di cosa sia l'illuminazione interiore. Ecco allora che passa la seconda fase dell'interrogatorio, lo portano con quelli che hanno studiato, i farisei qui la faccenda comincia a diventare pesante condussero dai farisei quello che era stato cieco perché è un sabato il giorno in cui Gesù lo ha guarito ora lo so che per noi è un po' assurda sta cosa però il sabato non si può far nulla Gesù obietterà dice allora potremo guarire il sabato ah, a me no non si so può fare perché ho un lavoro pensate un po' eh, e lo interrogano di nuovo notate i farisei non sono preoccupati che un cieco ci veda, come dice, fammi capire, sono preoccupati che questo sia avvenuto il giorno di sabato, c'è il paradosso dei paradossi, l'assurdità degli, degli assurdi. Uh, se prima se prima uh, si dice, si diceva uh, non si pongono neanche il problema del fatto che lui prima ci vedeva e adesso no. Il problema è che è guarito di sabato. Allora cosa fanno? Non interrogano lui, ah no, interrogano lui, scusate, siamo ancora al secondo interrogatorio. Ah, di nuovo, eh? eh cosa è successo? Lui di nuovo dice, è eh, stata dalla polizia, mi hanno messo dei fanghi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, allora cominciano a discutere fra loro: i farisei. Ah, ricordo che i farisei erano brava gente, noi ne abbiamo fatto un'immagine un po' distorta. Era i pretoriali della fede, gli ultras della fede, la curva nord, ci tenevano tanto. A verde di farisei in parrocchia, 10% delle sostanze le destinavano in parrocchia. Il nome farisei deriva dall'ebraico perushim, i perfetti. Non era un nome che si erano dati loro, ma un nome che era stato dato loro per prendere in giro. E loro erano sì, bello siamo. La gente adorava i farisei. Perché erano dei coerenti, non erano come i sacerdoti un po' così, no, no, erano persone molto serie, ma erano molto consapevoli di esserlo, detenevano il potere. Non era, ripeto, gli evangelisti di ogni tanto hanno un po' il dentino, ma non è così. Uh, allora cominciano a discutere, non può venire da Dio Gesù, perché non osserva il Shabbat. Ma altri giustamente dicono, vabbè, ma se un peccatore non può guarire, non è stupida come, come cosa. Allora finalmente decidono di chiedere al cielo, tu cosa ne dici la prima volta che viene interpellato? E lui risponde, ricordate, sopra l'ha chiamato quell'uomo che si chiama Gesù, risponde, è un profeta. L'uomo è un profeta certo loro non possono ammettere questo allora approfondimento di indagine. al cieco basta così perché non conta storie perché non ha la stima allora cosa fanno? colpo di scena chiamano i genitori chiamano i genitori ed è una scena penosissima versetto 18-23 terzo interrogatorio è terribile chiamano i genitori che avete sentito, ve lo rilego perché eh, sono spaventatissimi da quello che sta succedendo ora attenzione, entrate in quella mentalità tu hai avuto un figlio cieco e tutti dicono che sei tu la colpa e qui vediamo davvero, eh, gli esegetici raccontano come si percepisce in questo racconto la difficoltà che c'era nelle primitive comuni. Dirsi cristiani voleva dire veramente avere pelo sullo stomaco, voleva dire essere cacciati di casa, voleva dire essere visti malissimi eccetera, eccetera, eccetera. Eh, è interessante perché lo chiamano, visto che non gli credono, dicono: no, questo qui è uno che ha raccontato storie tutta la vita, ci mentiva. Chiamano i genitori, li interrogarono: è questo vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ci vede? i genitori risposero sappiamo che questo è il nostro figlio che è nato cieco come ci veda? non lo sappiamo chiedetelo a lui l'età per parlare sono terrorizzati hanno paura ancora una volta hanno paura del giudizio guardate io non so come sia dalle vostre parti però nei Vangeli è chiarissima una cosa il giudizio comune uccide la fede anche il giudizio comune cristiano-cattolico Cosa pensa la gente, cosa dice la gente. Prima di venire qui sono stato al funerale di una persona, di un mio parente. E, e poi uscendo ho incontrato il mio fratello, due miei fratelli. Uno è entrato e l'altro è rimasto fuori tutto il Non so se succede così, dalla mia parte succede che se si va, si fa la preghiera, si fa le condoglianze, poi si accompagna il ferito e poi si sta fuori e eh, c'era questo la dico perché c'era mio fratello con due amici, fratello Falvino uno dei miei fratelli Falvino di Cotto allora mi, mi dice una battuta come dire, ah sei andato a messa e io gli ho risposto in dialetto io sono convinto, gli ho risposto gli ho detto guarda io spero che almeno il giorno del tuo funerale ah, tu entri in chiesa <ride> mi ha detto una cosa che non posso ripetere in chiesa però <ride> ma ci sono persone non voi gli altri che hanno la fede dei morti cioè l'unico giorno dalle mie parti c'è gente in cui l'unico giorno che si va a messa è il giorno dei morti è dei funerali Gesù non è risorto morto, sepolto da un pezzo cioè sto dicendo che esiste un tessuto sociale culturale che a volte uccide la fede dei paesi per esempio non lo so io non conosco la vostra situazione parlo della mia io avevo dei giovani che si vergognavano di andare in messa Avevo degli adulti che si vergognavano di andare a fare la comunione se non poi la gente ha pensato che io sia ricotta eh? C'è, c'è un bel giro di testa prima ciò che pensa la gente poi eventualmente il Vangelo su questo il Vangelo è durissimo qui questi genitori avete notato sconfessano il loro essere genitori non c'è un briciolo di gioia non c'è lo stupore sono spaventati quasi che questo figlio sia guarito, mettendoli in difficoltà. Ora io voglio dire una cosa molto seria, molto severa, e prendetemi per diritto. Eh, A volte scherzo sempre con i nostri vescovi, tanto cari, i nostri vescovi sono molto cari, prima o poi si convertiranno per loro. Allora, eccetto quello di Cunio che è già convertito. Ora, se mi sei... Eh, io sono d'accordo che si difenda la famiglia viva, giusto, bene ma tentano a fare un idolo anche della famiglia nel Vangeli è chiarissimo che c'è qualcosa più grande della famiglia e del discepolato perché a volte la famiglia diventa un clan e la famiglia a volte impedisce di credere appena tu sei appena fuori sì va bene andare a messa ma adesso stai un po' esagerando io ho sentito, io avevo dei giovani non so se è... Io ho dei giovani che seguivo che dovevano pregare di nascosto, Quei genitori terrorizzati che diventassero preti su umore, con queste cose mostruose che ti capire la vita. Cioè davvero c'è un modo pagano di vivere il cristianesimo, questi genitori sono pagati, che tristezza per quest'uomo. si rifiutano di riconoscere che quello è il loro figlio, ora Giovanni dà una spiegazione questo disse ai suoi genitori perché avevano paura dei giudei infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto con il Cristo bu, 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 bu. non è vero questa è l'aggiunta di Giovanni perché Giovanni mentre scrive sta succedendo questo è stato distrutto il Tempio, ad opera di Tito i romani l'hanno raso al suolo finito il Tempio. quelli che sono sopravvissuti scappano a nord nella città di Tiberiade e lì quello che è rimasto del giudaismo si, si fa forza, sta insieme per la prima volta vengono scomunicati i discepoli di Gesù i Gesuani probabilmente c'è, c'è eco di questo però guardate eh, vi cito questa esperienza che mi ha molto colpito appunto appena stato in Israele io di solito organizzo degli incontri perché si vanno a incontrare le persone non le pietre e quindi ho incontrato di solito cinque incontri in sette giorni sia ebrei che palestinesi che cristiani. Eh, abbiamo incontrato questo frate, il frate Apollinare a Tel Aviv, che è un cappellano, uno dei quattro cappellani della fraternità di San Giacomo. Cos'è sta storia? Noi dai tempi degli apostoli non abbiamo più avuto ebrei cristiani, Gesù ebreo, Maria ebrea, io dice apostoli ebrei. Dopo il crollo del Tempio, tutti, anche noi qui dentro, siamo pagani cristiani, e quindi è venuta a mancare questa cosa ebbene la fraternità di San Giacomo mette insieme persone di lingua ebraica tutti ebrei e che si avvicinano a Gesù e lui ci raccontava loro fanno, non fanno un proselitismo perché non è possibile e, e arriva la gente era questa chiesa di San Pietro a Giaffa bellissimo la cosa che ci raccontava dice voi dovete immaginare che la gente che arriva qui anche se magari non è religiosa ma è ebrea sapete che gli ebrei non sono tali per religione ma per razza cioè ebraismo razza ebraismo religione coincidono tu sei di religione ebraica perché sei di razza ebraica io non posso diventare di di religione ebraica ok? neanche a voi ora e lui diceva Frate ci diceva questi sono nati sin da bambini senza mai poter pronunciare il nome di Yeshua, Gesù, che loro considerano all'origine di tutti i loro guai. Abbiamo qualche responsabilità, ai cattolici e cristiani. Pensate, per un ebreo, venire a chiedere informazioni. E lo raccontava che c'è gente che poi fa un percorso e si fa battezzare di nascosto. E il Massimo è stato quando ci ha raccontato di questo ebreo ortodosso quelli presente, quel periodo che viene di notte, dice come dico te da otto anni, una volta a settimana, dopo cena, senza farsi vedere, a sentire parlare del Ram di Gesù. Quindi, mamma mia, che meglio, sono comunque veloci che finiscono. Sesta scena, sesta scena, bellissima, questo lo devo leggere con concludo qua, siamo quasi alla fine allora lo chiamano e gli dissero da gloria a Dio quando uno inizia così capite che c'è la fregatura che vuol dire? se vuoi dare gloria a Dio devi dire che questo è un peccatore noi sappiamo che questo è un peccatore cioè tu non devi pensare tu hai detto che non sai ma noi sappiamo c'è l'arroganza totale, assoluta Quelli rispose ma oh, non lo so se sia un peccatore, di nuovo. Una cosa so, ero cieco e ci vedo. E comincia un dibattito alla pari, dicendo voi potete, sintetizzo, voi fate tutti i discorsi che volete, ma io ero cieco e adesso ci vedo. Vesta cosa come la spiegate? E poi c'è questo finale, bellissimo, volete farvi discepoli anche voi. C'è una presa per i fondelli stratosfera. Infatti loro lo insultano suo discepolo sarei tu che bello sentirci dire questo razza di cristiano che non sei altro. che bello, ce lo dicessero ce lo dicessero e che non si vede tanto noi sappiamo che Mosè ha parlato vedi di nuovo e e poi c'è tutta una una lunga cosa e Gesù e e, e, il cieco di nuovo ribate dice ma come è un peccatore ma se mi ha guarito e loro alla fine non sanno cosa vietare dicono se nato tutto nei peccati insegna a noi e lo cacciarono fuori la religiosità arrogante che non accetta di mettersi in discussione e alla fine caccia guardate poi andatevelo a riprendere questo brano in questi dieci versetti dal 24 al 34 Giovanni mirabilmente racconta le caratteristiche del discepolo prendete appunti il discepolo è libero e dice ciò che pensa, il discepolo è libero e dice ciò che pensa. Il discepolo è coraggioso, il discepolo è sincero, il discepolo è semplice e prudente. Avete sentito il versetto 27? Che dice diceva io non ne so molto, però mi sembra che il discepolo è in ricerca lo sanno lui dice di non sapere il discepolo resiste anche a costo di essere cacciato davanti a questo cieco sento la mia fede molto piccola perché a volte io non sono libero e non dico ciò che penso a volte non sono coraggioso soprattutto quando sono con il adesso un po' di più, vabbè però penso per esempio come sia difficile essere discepolo di Gesù in un contesto giovanile, intendo cioè dire senza esagerare con i crocifissi, eh, però anche solo con le scelte di vita o vivere in un contesto. Oggi mentre aspettavo il funerale una mia familiare è venuta a parlarmi dei suoi problemi, hanno una grossa azienda, hanno dovuto licenziare gente, c'è sarebbe ottimo vita mia, ho potuto raccontare delle bugie, sto malissimo, non so come fare. E ho detto, beh, meno male che ti poni il problema c'è qualcosa. Il Vangelo ti cambia la vita, te la rovina nel senso buono, del termine, diventi sincero, ma non perché se ne dici le bugie, ma perché tu non sei una bugia, perché la verità ci rende liberi, diventi prudente, ripeto, saper riconoscere le persone per quello che sono veramente, in ricerca, in ricerca, sono molte più le cose che non sappiamo e più andiamo avanti e meno sappiamo e tanto sappiamo già. Già e non ancora. Luminosissima tempra. La nube della eh, conoscenza. E infine resiste e viene cacciato Ora non c'è mai successo. Spero. Però a volte è duro in questo momento. Cioè, intendo dire, capitemi bene, se noi siamo dei cristiani all'acqua di rose, nessuno se ne accorge ma quando dobbiamo prendere delle scelte eh, racconto questo aneddoto se ce la faccio a un minuto eh, quando mi sono venuti a parlare a questi carissimi amici eh, 96 eh, avevano messo su lui aveva messo su un, un'azienda 12 dipendenti che lavoravano sui siti internet allora stavano nascendo erano 4 soci e 8 dipendenti e poi il loro principale committente è la Fiat figuriamoci da, insomma, ha tolto tutto e loro sono trovati da, da un momento all'altro con il 90% del lavoro in meno. Allora ha tirato lungo e diceva: Sai, facevamo le riunioni per decidere chi lasciare a casa. Sempre meno, sempre meno, sempre meno. Sono rimasti quattro soci e una segretaria. E un giorno lui mi chiama e dice: Paolo, ti devo parlare. Sono venuti lui e la moglie da Torino. Dicevo un problema di coscienza. Dì, abbiamo ricevuto una commessa da 2 milioni di euro. Però, mica, male 97. Sì, no, 2 milioni, allora no, 4 miliardi. Dice sì, la legna. Ah, la legna di Torino, sì. Dovrei fare il software di puntamento dei missili dei loro elicotteri. Ah. Ovviamente io ho detto di no. E i miei sogni non mi parlano più perché ero l'unico in grado di farlo. Lì comincia a toccarti, e eh, il Vangelo, senti che, che finge. E lui ha detto, se avrei potuto dire sì è per la difesa, Paolo, e allora gli dice, ma tu fai lì che poi vanno storti. <ride> dice, ma sai, poi ti dico che bruciato in casa e non sarò il perché. Eh. Quando, quando il Vangelo ti tocca così, quando comincia a scavarti, allora li sai. Concludo. A questo punto, a questo punto Gesù non c'era, siamo. Nella nostra vita poi dobbiamo sbrogliarci. A questo punto Gesù torna, sa che l'hanno cacciato fuori. Vieni, tu credi nel figlio dell'uomo? E gli rispose, chi è signore perché io credo in lui? Gli disse Gesù, lo hai visto è colui che parla con te. E gli disse, credo signore. Il cieco aveva chiamato Gesù un uomo, poi il profeta, poi versetto 32, uomo di Dio. E alla fine lo riconosce, curios, signore, signore. Invece questo è il cieco. Quelli che ci vedono, andatevelo a rileggere, l'hanno chiamato quel tale, quell'uomo, costumi, quell'impostore. Allora davvero chiudiamo questo brano portandoci a casa questo grande desiderio di tornare a vedere, di vederci chiaramente, di lasciare che il Signore ci illumini, anche quando costa fatica di riconoscere che non sappiamo, di riconoscere che dobbiamo fare noi un percorso, di riconoscere che il Signore riappare e si fa vedere esattamente nel momento in cui siamo diventati grandi, adulti, e soprattutto di recuperare questo battesimo che durante il tempo di quaresima, nell'anno A, siamo invitati a riprendere in mano. Come dico sempre, è vero, la stragrande maggioranza di noi è stata battezzata che eravamo bambini, ma se verrete qui il sabato santo vi verrà richiesto di rinnovare le promesse battesimali e non siamo più bambini, quindi possiamo scendere. Facciamo un attimo di silenzio, ci poniamo davanti al Signore e gli chiediamo tutta la luce di cui abbiamo bisogno. Padre nostro che sei un amico di